0: Die Bade, Latschen, ein, wir steigen auf. Bin in die Kabine, ich habe
1: gedacht, wo zum Teufel bist du jetzt hier gelandet? Und es war auch schon sehr schön in Halle zu spielen. Also das Stadion passt total zur Halle. Finde ich, die Größe, die Stimmung hat echt Spaß gemacht.
2: vierte Liga.
3: Seit zehn Jahren spielt der hallische FC mittlerweile in der dritten Liga, durchgehend, so lange wie derzeit kein anderer Verein. Der Aufstieg im Frühjahr 2012 war der größte Erfolg des Vereins nach der Wiedervereinigung. Nach dem tiefen Fall in die Verbandsliga hat sich der hallische Fußballclub zurück in den Profifußball gekämpft. Mit vielen Beteiligten von damals, etwa Marco Hartmann, Sven Köhler, Patrick Moyer oder Dennis Mast, habe ich über die Voraussetzungen, die wichtigsten Momente der Saison und den Aufstiegstag gesprochen aber auch darüber, was der Erfolg für Sie, für den Verein und vor allem für die Fans bedeutet hat. Mein Name ist Oliver Leiste und das ist 10 Jahre HFC-Aufstieg. Eine Sonderserie des MDR-Podcasts Badkurvenversteher.
4: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
3: Folge 4. Nicht zu stoppen. Der HFC auf dem Weg in die dritte Liga. Mit dem Sieg gegen RB Leipzig und dem Punktgewinn in Kiel hatte sich der hallische FC im Aufstiegsrennen der Regionalliga zurückgemeldet. Und im Winter sollten nun die Grundlagen gelegt werden, damit der Klub einige Monate später tatsächlich aufsteigen konnte. Den Spielern war jedenfalls anzumerken, dass sie nun von sich überzeugt waren, hat Sven Köhler beobachtet.
2: Ja, da wächst ja auch das, das Selbstvertrauen. Es ist, wir haben in der Halbserie gespielt, wir sind gut gestartet, wir hatten mal einen Hänger drin. Wir sind dann kurz vor Weihnachten wieder zurückgekommen. Der Abstand nach oben, sagen wir mal, hat sich nicht vergrößert, hat sich eher ein bisschen verkürzt, wenn wir jetzt die RB nehmen. Also das hat schon in der Mannschaft was ausgelöst, weil ja auch immer wieder, ich sage, die Ergebnisse sind unheimlich wichtig. Aber das Wichtigste sind ja auch die Leistungen, die dahinter stehen. Und wenn die Mannschaft, die haben ja auf dem Platz das Spiel gegen RB erlebt. Und das gibt dir natürlich auch Kraft. Und wenn du eine Woche später dann in Kiel wieder ein gutes Spiel machst, natürlich nimmst du da was mit und du, du fängst an, ein bisschen mehr daran zu glauben, dass das vielleicht auch mal das ganz große Ziel kann, Weil ja die anderen Mannschaften, du musst stabil sein, aber du hast ja gegen die besten Mannschaften in dieser Liga richtig gut ausgesehen.
3: Gemeinsam mit seinem Team flog der Trainer im Januar in die Türkei. Für einen Viertligisten war ein solches Trainingslager damals alles andere als selbstverständlich. Sportlich lief alles wie geplant und auch für den Teamgeist war dieses Camp sehr, sehr wichtig, erzählten die Beteiligten im Nachhinein. Trotzdem hat es da auch das eine oder andere Mal geraucht. Insbesondere Marco Hartmann und Steven Ruprecht sind im Laufe der Saison ein paar Mal aneinander geraten, erzählt Mittelfeldstratege Marco Hartmann.
5: In dem Trainingslager erinnere ich mich aber auch an eine Situation mit Steven Ruprecht, mit dem ich manchmal aneinander geeckt bin, Da es auch mal gescherbelt hat, weil es war das, das ringsrum was gut gepasst hat in der Truppe, aber auch auf dem, auf dem Trainingsplatz war immer ein besonderer Ehrgeiz. Also stell dir vor, du hast eine Mannschaft mit Steven, mit Mike Wagefeld und mir und spielst irgendwie ein Turnier aus und es kann irgendwie immer nur einer gewinnen und die anderen beiden können auf keinen Fall verlieren. Und so ist das halt im Training. Zum einen hat man sich dadurch gepusht, manchmal halt auch ein bisschen übertrieben. Ich erinnere mich, dass wir beide dann mal Strafrunden laufen durften, weil wir uns gegenseitig umgetreten haben, äh, beschimpft haben. Aber es war halt auch ein besonderer Ehrgeiz drin ähm, von den Spielern, die, die diese Mannschaft gekennzeichnet haben.
3: Und dieser besondere Ehrgeiz war am Ende der Saison sicher auch mitentscheidend, dass der HFC tatsächlich aufgestiegen ist. Sportchef Ralf Kühne und Trainer Sven Köhler arbeiteten derweil an Verstärkungen. Diese waren ja nach dem erfolgreichen Hinrundenabschluss beschlossen worden.
2: Also ich glaube, wir hatten, wir hatten vorher auch im engeren Kreis, also würde ich jetzt mal Ralf Kühne, Micha Schädlich, ich denke, wir hatten uns vorher schon mal ausgetauscht, dass wenn wir in den Spielen es schaffen, den Abstand nach oben gering zu halten, äh, vielleicht im Winter nochmal drüber nachdenken, irgendwo auf dem Transfermarkt was zu machen. Das waren die entscheidenden Spiele. Wenn du nicht in Leipzig gewinnst und in Kiel den Punkt holst, dann ist der Abstand zu den beiden ja schon größer und dann wird es auch schwer wieder ranzukommen. Also die waren, das, das denke ich, neben dem Start und weil es auch die die beiden Spiele unmittelbar vor der Winterpause waren, waren die absolut saisonentscheidend.
3: Doch so richtig erfolgreich war der HFC bei der Suche nach Verstärkungen nicht. Denn am Ende kam nur Angelo Haug. Der hatte schon im Jahr zuvor beim HFC gespielt und war im Sommer nach Elversberg gewechselt. Sven Köhler verliert auch heute noch kein schlechtes Wort über den Angreifer. Aber man merkt ihm schon so ein kleines bisschen an, dass er doch eigentlich auf einen etwas größeren Namen gehofft hatte.
2: Ja, natürlich. Also der Angelo Haug, ich habe ja jetzt noch mal, auch nochmal geguckt. Er hat in diesen 15 Spielen, die er dann gemacht hat, eine gute Rolle gespielt, hat sieben Tore geschossen und ist ein super Typ. Also der Angelo muss ich sagen. Aber wenn man den Aufstieg ein bisschen intensiver planen möchte, dann... Glaube ich, der Angelo war ein guter Spieler, der zu uns gepasst hat, charakterlich. Aber er hat uns ja nicht den Aufstieg garantiert. Das, das muss man ganz klar sagen. Und da war sicher in den Gesprächen kurz vor Weihnachten äh, vielleicht sogar die Hoffnung da, einfach von der Vita her vielleicht sogar einen anderen Spieler zu bekommen. Aber wie es manchmal so ist, der Angelo hat charakterlich sehr gut gepasst. Und, und vielleicht war es dann dann am Ende die bessere Lösung, es so zu machen, auch wenn sich im, im Vorhinein nicht als die optimale angefühlt hat.
3: Sven Köhler hat es erwähnt: In den 15 Spielen traf Angelo Haug siebenmal. Eine gute Quote und so hatte der Stürmer durchaus einen wichtigen Anteil am späteren Aufstieg. Garant für den Erfolg war jedoch ein anderer Mannschaftsteil. Wenn ihr euch an den Köhler-Fußball beim HFC erinnert, werdet ihr es an: die Abwehr. In 34 Ligaspielen kassierte Darko Horvath gerade mal 15 Gegentore. 15 in 34 Spielen. Und so reichten dem HFC dann auch 53 eigene Treffer zum Aufstieg. Zum Vergleich, Leipzig und Kiel hatten beide mehr als 70 Tore erzielt, nützte ihnen am Ende aber nichts. Und ich habe mich gefragt, was die HFC-Abwehr damals so stark gemacht hat. Und darüber habe ich mit den damals Beteiligten gesprochen. Steven Ruprecht und Patrick moyer
0: Dass wir uns unglaublich gut ergänzt haben. Wir haben uns auch außerhalb vom Platz sehr, sehr gut verstanden. Patrick moyer ein ganz, ganz liebenswürdiger, feiner Mensch. Ähm, ich habe unglaublich gerne mit ihm zusammen in der Innenverteidigung gespielt. Und ich glaube, dass das Geheimrezept waren aber nicht nur wir, sondern wir als Mannschaft. Wir haben davor Marco Hartmann und Mike Wagenfeld gehabt, die schon sehr viel abgeräumt haben. Wir haben außen teilweise mit äh, Sören Eismann, glaube ich, und, und Nico Karnitz gespielt, die auch eine unglaublich gute Saison gespielt haben. Und wir hatten hinten einen der besten Teuter, mit denen ich zusammenspielen durfte. Also Darko Horvath ist für mich eine absolute Legende, wie ehrgeizig dieser Mensch in hohem Alter noch war. Der hat auf dem Trainingsplatz rumgebrüllt, aber außerhalb vom Platz auch so ein feiner, lieber Mensch. Also und das war so das Gesamtkonstrukt, warum wir so wenig Gegentore bekommen haben. Patrick Moura und ich waren am Ende so dann die letzten, die dann noch äh, den Rest verteidigt haben. Und es hat halt einfach unglaublich gut gepasst. Paddy Moaya mehr der dynamische Typ, auch wenn er jetzt keine Rakete in der Schnelligkeit war, aber trotzdem dynamischer als ich. Ich habe in der Luft natürlich fast alles weggenommen, war, war mit Ball am Fuß besser als Paddy. Aber es hat sich halt einfach, und das hat sich durch meine ganze Karriere gezogen, wenn ich Spieler neben mir hatte, die sich gut ergänzt haben.
4: Wir haben äh, einen Spieler wie Mike Wagenfeld gehabt, das war richtig ein Löwe, ein, ein, ein Leader auf dem Platz, ne, der äh, uns richtig nach vorne gezogen, also beides zusammen mit, mit Marco. Die war also, Marco sowieso das, wo zwei Personen in der Mitte gelaufen da als Mittelfeldspieler. Das war so ein Teil in der Mitte, wo man schon äh, ganz, ganz große Vertrauen hatte. und ich und Steve Hubrich, Europäers linksfuß, der war groß, der hat also die, die, die Erfahrung schon gehabt, wie gesagt, aber der hat, wir haben uns auch als Paar richtig äh, super äh, in der Abwehr äh, gemacht, also das hat zusammengepasst. Man sagt immer, die ersten Abwehrspieler sind die, äh, die Stürmer oder die Leute, die davon spielen, also jeder wie, wie, wie war, wir haben uns so zusammengespielt, in dieser Saison zusammengewachsen und jeder, der da vorne gespielt hat, zum Beispiel Angelo Haug oder Andy Schala, wir sind, also das das war schon Leute, wenn nach Ballverlust haben sie schon vorne Druck gemacht, versuchen, die Bälle wiederzukriegen und wir haben einen Torhüter gehabt, das war der beste Torhüter, also damals also Dago Horvath und ja in der Abwehr haben wir Jan Wenisch gehabt wir haben Nico Kanis der der de, links äh, oder Sören Heismann da das war also die Mannschaft hat einfach zusammengepasst und äh, wir haben ein System gehabt. Wir, wir haben immer kompakt gespielt. Ne? Wenn wir damals, ich weiß ganz genau, wenn wir gegen Amateurmannschaft gespielt haben, haben sie schon gesagt, oh, diese scheiße Mannschaft kommt wieder, sie schießt nur ein Tor und dann haben, haben sie eine Mauer dahinten.
3: Fassen wir nochmal zusammen mit Darko Horvath. Ein überragender Torhüter. Eine richtig stabile Viererkette. Und dann aber am Ende die ganze Mannschaft, die kompakt stand und die gemeinsam gut verteidigt hat. So dass es dann für die Verteidiger, in dem Fall eben Steven Ruprecht und Patrick Moyer, relativ einfach war, da viele Situationen zu entschärfen. Aber wie hat sich das Ganze eigentlich für die Offensivspieler angefühlt, Dennis Mast?
6: Ja klar, es ging immer aus einer, aus einer, aus einer sauberen Grundordnung. Also das war nie so, dass wir immer gesagt haben, wir gehen Vogel Vogelwild und gehen nach vorne und verlassen unsere Position und haben dann keine keine Absicherung in der Defensive oder keine Restverteidigung. Also da war Sven Köhler immer schon drauf bedacht, sein köhler ist jetzt kein Taktik-Fanatiker, aber er macht die er macht die Dinge einfach, er, er bringt sie auch einfach rüber. Also ich muss sagen, an der Stelle, ich äh, habe Sven Köhler ja persönlich auch viel zu verdanken, ähm, auch in meinem weiteren Werdegang dann und habe immer ein super Verhältnis gehabt. Er ist einfach, wie gesagt, ein sehr einfacher Typ, äh, pflegt den, den einfachen Fußball auch in seiner Umgangsweise mit den, mit den Spielern und ähm, da hatten wir definitiv immer eine ähm, ja, ne einfache, aber sehr ähm, präzise Herangehensweise. Und wir hatten natürlich auf dem Spielfeld auch mit äh, jetzt wieder Waage da vorwegzunehmen, äh, jemanden, der dich da auch äh, schon gezogen hat, wenn du mal nicht äh, defensiv mitgearbeitet hast. Da hast du äh, eine Ansage bekommen und spätestens dann hast du es gemacht.
3: In zwölf von 17 Rückrundenspielen blieb der hallische FC ohne Gegentor. Die HFC-Abwehr war also nahezu unüberwindbar. Vorne, darüber haben wir auch schon gesprochen, gab es dagegen nicht den einen Knipser, den man normalerweise für einen Aufstieg braucht. Die Tore verteilten sich auf viele Spieler und insbesondere auf solche aus dem zentralen Mittelfeld. Bester Torschütze war Marco Hartmann mit zehn Treffern. Es folgten Mike Wagefeld, Telmo Teixeira und eben Angelo Haug mit jeweils sieben Toren. Aus meiner Sicht sagt das relativ viel über das HFC-Spiel damals aus und Marco Hartmann bestätigt diesen Eindruck.
5: Ja, es war jetzt bei uns nicht so, dass wir, wir irgendwie einen herausragenden Spieler hatten, der, der viele Spiele für uns entschieden hat. Wir hatten äh, eine sehr homogene Mannschaft, die richtig gut zusammengearbeitet hat. Und ich glaube schon, dass wir eine zentrale Achse hatten mit Steven Ruprecht, Darko Horvath im Tor noch, Waage, äh, Mich, Telmo, der auch eine richtig gute Saison gespielt hat, so ein bisschen äh, aus dem Nichts kam, ich erinnere mich, ich glaube, die Saison davor lief es nicht ganz so gut für ihn, aber in dem Sommer ist er dann ganz schön explodiert. Und wir waren halt in allen Situationen des Spiels gefährlich, auch nach Standardsituationen durch mich hauptsächlich. Waage hatte, glaube ich, ein paar Freistöße, ein paar Elfmeter dabei und Telmo dann hauptsächlich aus dem Spiel raus. Und ich glaube, das hat uns auch stark gemacht, dass wir das so verteilt hatten über die ganze Truppe. Ich glaube, es gab auch, Angelo Haug hat dann in der Rückrunde einige Tore geschossen, Andes hat in der Hinrunde ein paar Tore geschossen. Also es war halt auch nicht so, dass wir festgelegt waren halt auf einen Stürmer oder so, dass das sehr, sehr gut verteilt war in der Truppe und wahrscheinlich auch für den Gegner dann schwerer natürlich ausreichen war.
3: Lustig war in dem Zusammenhang eine Aussage von Mike Wagefeld. Der hat nämlich von einem früheren Trainer eine Ansage bekommen, dass auch er als Sechser, als zentraler Mittelfeldspieler für das Tore schießen mit verantwortlich ist.
1: Wir hatten auch ähm, Jungs mit draußen mit dem Linde ne, und Dennis Maas und Dennis Wegner und noch Nico Karnitz. Da haben natürlich auch am ähm, ähm, gute Jungs über außen gehabt. Ne? Und der Hardy hatte schon immer so dieses, dieses ähm, den, den, den Trang so nach vorne und hat echt ein sehr, sehr gutes Gespür bei Standards gehabt. Ne? Er ist immer gut gelaufen oder auch durchgelaufen, der Torwart mal abreihen hat lassen, hat er eben da gestanden, hat nur einen Fuß hingehalten. Und ähm, hatte war auch ein Zielspieler bei Standards, schwer zu verteidigen. Und ähm, ja, Telmo war auch Torgefährlich. War ja auch in der Saison auch so ein Paradebeispiel. Ich kannte ihn ja persönlich nie und war am Anfang der Saison auch relativ schnell weg vom Fenster. und Musste in die zweite. Und dann war es bei uns so, dass dann, ich glaube, dass wir ein bisschen Personalnot hatten, irgendwas war. Und dann kam Telmo zurück und hat sich nie hängen lassen und war dann einer der mit wichtigsten Aufstiegsgaranten in dem Jahr. Der Christoph Franke hat mal zu mir gesagt, ein, ein, ein guter defensiver Mittelfeldspieler schießt pro Saison zwischen fünf und zehn Toren. Und das hat, war dann auch so immer mein persönliches Ziel, was ich ja dann auch in dem Jahr erreicht habe.
3: Ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass der Hallesche FC in der Rückrunde durchaus ziemlich torgefährlich war. Erst gelang die Revanche gegen Havelse und gegen Magdeburg, Plauen und St. Pauli 2, gewann das Team in drei Heimspiele nacheinander. 3, 4 und 5 zu 0. Am 27. Spieltag übernahm der HFC die Tabellenführung und nach 30 Spielen hatten die Rot-Weißen sogar sechs Punkte Vorsprung auf Kiel und sieben auf RB Leipzig. Der Aufstieg rückte dadurch in greifbare Nähe und das merkten auch die Spieler, sagt Dennis Mast.
6: Ja, definitiv. Ähm, da fällt mir, ich glaube, es war schon relativ zum Saisonende ein. Das war gegen Plauen, glaube ich. Da haben wir, glaube ich, 5-0 gewonnen zu Hause. Ähm, ja, das war definitiv ein Rausch. Also gerade aber dann auch wieder die Heimspiele im Stadion. Es kamen immer mehr Zuschauer. Ich glaube, wir hatten dann äh, am Ende der Saison, weiß ich, die letzten vier, fünf Spiele, würde ich jetzt mal behaupten, immer über 10.000 Zuschauer im Stadion. Ähm, aus dem Gefühl auf jeden Fall heraus. Und ähm, das war das war dann, ja, du bist rausgegangen und ähm, wolltest einfach gewinnen und äh, hattest einfach mega Spaß. Also das war dann definitiv ein Stück weit ja, so ein Rausch, eine andere Wolke, auf der du unterwegs warst. Und ähm, es hat von Mal zu Mal immer mehr Spaß gemacht und ähm, wenn du dieses Gefühl irgendwann, ähm, ich kenne es jetzt noch aus anderen Saisons in meiner Karriere, wenn du das Gefühl irgendwann, ähm, sag ich mal, vergisst, in Anführungsstrichen, ähm, wie es ist zu verlieren und du nur noch dieses Gefühl kennst zu gewinnen, dann gehst du ganz anders aufs Feld, du bist äh, du bist heiß drauf, das wieder zu spüren und wieder, ja wie eine Droge halt, ne? am Ende des Tages wahrscheinlich. Ähm, dass du es immer wieder spüren willst und ähm, so war das bei uns, glaube ich, dass es so ein Zustand war, wo wir gesagt haben, geil, das, das läuft und so wollen wir es weiter
2: haben.
3: Für Dennis Mast war dieser Rausch natürlich ein neues Gefühl. Schließlich hatte er als junger Spieler so eine Situation noch nicht erlebt. Bei Marc Wagefeld war das ein bisschen anders. Dem kam das nämlich alles seltsam bekannt vor, aber auch kein Wunder, Schließlich war der Routinier damals mit Dynamo Dresden ja auch schon mal aufgestiegen.
1: Man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass man sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt an, an die, was, was ich gesagt habe, am Anfang meiner Karriere war mit Dynamo ähnlich so. Ne? Da hatten wir damals auch so, haben sie die älteren Spieler wie, wie, wie Thorsten Bittermann, Steffen Heidrich geholt und so Junge ringsrum gehabt mit mir und was weiß ich dann, ich und wie die alle hießen. Ne? Und bei uns war es dann ähnlich. Ne? Mich als etwas älteren Spieler geholt und Nico und, und, und Karnitz, was gehabt gab, Dago im Tor, und dann hast du die Jungs so ringsherum, das war schon so ein bisschen, so hast du schon gar Mensch, das kennst du irgendwo her und das könnte klappen.
3: Der HFC marschierte durch die Liga und hatte am vorletzten Spieltag den ersten Matchball. In Meuselwitz, gar nicht weit weg von Halle, war alles bereit für den Aufstieg. Die Fans fuhren zu Hunderten mit Autos und mit Bussen in den kleinen Ort in Thüringen. Und sie sangen ein Lied, was A, absoluten Ohrwurmcharakter hat und was mich B, immer wieder grinsen lässt, wenn ich an die Aufstiegssaison vom HFC denke.
2: Die 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 Die
3: Doch weil der HFC in Meuselwitz seine Chancen nicht nutzen konnte, kam es, wie es kommen musste. Der Meuselwitzer Sebastian Gasch wurde zum Partycrasher.
1: Doch weiteres Unheil naht. Eine Flanke von Weiß. Kopfball. Tor! Mäusewitz führt durch Sebastian Gasch, Horwart einfach nur noch stinksauer.
3: Mäusewitz gewann dann am Ende auch 1 zu 0. Und dieser Treffer, diese Niederlage war für alle Beteiligten ein Schock. Zumindest im ersten Moment berichten Patrick Moaia und Marco Hartmann.
4: Außer das Spiel in Mösewitz, weil in Mäuselwitz das Spiel bis heute, würde ich das Spiel nicht vergessen. Weil die Messe war schon fast gelesen, das Stadion war äh, ausverkauft. Das ganze Stadion war rot weiß, aber wir haben die Möglichkeit da, äh, damals dahin mit drei Punkten alles klar zu machen und ähm, am Ende haben wir verloren. Das war also ich kann nur ehrlich sagen, die Wochen ne, habe ich nicht geschlafen, weil die Angst war wieder da zu sagen, okay jetzt das, das letzte Spiel zu Hause gegen äh, gegen RB Leipzig und dann Kiel-Spiel in Wolfsburg, wenn was wenn das nicht klappt. Was würden nächstes Jahr in Halle sein? Das ist so. solche Chancen kriegst du nur einmalige, dann musst du die Chance nutzen.
5: Der Tag war eine Vollkatastrophe. keine Ahnung. Wir sind mit so einem Linienbus dahin gefahren nach weil Wir dachten, wir fahren ja nur vielleicht 40 Minuten. Da stand ich schon nach einer Stunde 15 Fahrt, wo wir irgendwo im Stau standen, weil irgendwie alle dahin gepilgert sind in dem Bus drin. Ich musste auf Toilette, konnten aber nicht anhalten, wir mussten konnten nicht aussteigen. Ähm, trotzdem war natürlich diese, diese volle Vorfreude auf das Spiel, aber natürlich auch Anspannung, äh, jetzt noch irgendwas zu versauen, weil man hatte jetzt die große Chance, ich hatte eine große Chance nach einer Ecke, irgendwie so einen Abstauber, habe ich über das Tor geschossen, sinnlos und habe mich super geärgert danach. Meine ganze Familie war da, die waren alle mit ähm, HFC-Trikots hingekommen und ja, der Druck war groß und irgendwie haben wir es nicht gebacken gekriegt, muss man so sagen. Zwar, ich glaube, wir hätten an dem Tag noch zwei Stunden weiterspielen können, wir haben das Ding nicht reingekriegt, obwohl wir ein paar ganz gute Chancen hatten, jetzt nicht übermächtig oder überlegen waren groß. Aber danach, muss ich sagen, war ganz schön ganz schön leer. Vor allem, weil RB ja gleich einen Atemzug verloren hatte. Ne? Da hätten wir alles klar machen können. Und dass man die Chance verpasst hatte, da war natürlich die Angst groß, dass man, dass man das jetzt am Ende noch versaut.
3: Doch noch war ja nichts verloren. Der HFC hatte nach wie vor die beste Ausgangsposition und zum Saisonfinale auch nur noch einen Konkurrenten, Holstein Kiel. RB Leipzig, das am letzten Spieltag in Halle zu Gast war, hatte sich mit vier Punkten Rückstand bereits aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Und deshalb taten sie beim HFC auch alles, um wirklich sicher zu gehen in Sachen Aufstieg. Um die Köpfe frei zu bekommen, fuhr die Mannschaft in der Woche sogar noch in ein Kurztrainingslager. Zwei Tage weilte der Club im Harz in der Nähe von Quedlinburg.
5: Also wenn ich mich recht erinnere, sind wir dann sogar ins Trainingslager gefahren. Zwei Tage zwar nur, in die Heimat meiner jetzigen Frau, quasi, im Nachbardorf. Ich habe sie zu der Zeit kennengelernt. Ich hatte ihr auch geschrieben, dass wir hier in der Nähe sind, aber wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammen. Ja, wir waren einfach mal woanders. Der Platz war nicht sonderlich gut, wo wir trainiert haben. Die Unterkunft, das war ganz, ganz cool. Man weiß auch nicht, ist das jetzt notwendig, macht man das oder macht man das nicht, ist das überzogen. Im Endeffekt hat es ganz gut getan, vielleicht einfach mal aus dem gewohnten Kreise raus, mal woanders hin. Es waren zwei Tage, wir haben dann noch ein bisschen Golf gespielt, weiß ich, dort oben an der Golfanlage und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und haben uns zwei Tage auf das, auf das Spiel vorbereitet und im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, wahrscheinlich nochmal raus aus Halle.
3: Und so ging es dann ins Aufstiegsfinale. Sonnenschein und ausverkauftes Stadion, beste Bedingungen also, sollte man meinen. Die Stimmung war dennoch angespannt. Der Vorsprung auf Kiel war durch die Niederlage in Meusewitz und ein Unentschieden bei Cottbus 2 drei Wochen zuvor auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Halle stand bei 76, Kiel bei 75 Punkten. Zudem hatten die Störche ein deutlich besseres Torverhältnis. Der HFC musste also, das wussten an dem Tag alle, zum Saisonfinale gegen Leipzig auf Sieg spielen. So konnten die HFC-Spieler diese Partie dann auch nicht so richtig genießen. Zu groß war die Angst, auf der Zielgeraden noch alles zu verspielen. Dabei lief wirklich alles für den HFC. Schon nach gut einer halben Stunde gratulierte Daniel Frahn, der Stürmer der Leipziger, seinem Kumpel und Gegenspieler Steven Ruprecht. Schließlich lag Kiel zu der Zeit schon mit 0 zu 2 gegen Wolfsburg 2 zurück. Sollte es dabei bleiben, würde der HFC auf jeden Fall aufsteigen. Doch so richtig wahrhaben wollten Ruprecht und seine Mitspieler das nicht, obwohl Wolfsburg vor der Pause noch auf 3 zu 0 erhöhte. Und so traf das Team in der Halbzeit eine Entscheidung, die so unfassbar typisch ist für den hallischen FC in dieser Zeit. Um die eigene Defensivstärke wissend, beschloss die Mannschaft von nun an auf 0 zu 0 zu spielen. Denn das hätte ja gereicht, erinnert sich Patrick Moyer.
4: Ja, an den Tag, an den Tag, das ist, das ist Wahnsinn, weil, also, wir haben gespielt, glaube ich, in, mitten der, nee, ja. Ja, ich glaube, in die 20 Minuten, und danach haben wir nur gehört, dass unsere Fans gejubelt haben. Wir haben nur, also, du bist auf dem Platz, du bist konzentriert, so, also, aber hörst du nur, dass die Fans jubeln, verstehst du gar nichts, guckst du auf den Band, dann bekommst du ein Signal, dass, äh, dass der Wolfsburg eins 0 führt. Also, wenn wir, also wir, wir, wir sagen schon als Mannschaft, ah, dann muss mir kein passiert, passieren, weil äh, muss mir das durchziehen. Und dann ein äh, paar Minuten später wieder jubelt, bekommt sie wieder das Signal, okay, äh, Wolfsburg führt jetzt 2-0 gegen Kiel. Dann haben wir, also in der, in der Abseite haben wir schon gesagt, okay, jetzt dürfen wir, kein Tor kassieren. Sowieso, wir sind die Bestmannschaft Mannschaft der, äh, der Liga. Wir sind die Bestabwehr der Liga. Wir kassieren gegen RB Leipzig kein Tor, Tor mehr. Und dann sind wir das durch, mit einem Unentschieden. Das reicht schon.
3: Sven Köhler wollte das mit dem, wir spielen auf 0 zu 0, nicht ganz so bestätigen. Aber wenn man den Trainer kennt, kann man sich einigermaßen vorstellen, wie die Halbzeitansprache damals geklungen haben muss.
2: Aber es ist ja immer so eine gewisse Anspannung da. und, und, und Wir sind ja auch nicht rausgegangen und haben gesagt, wir schießen kein Tor. Ich denke, es ist dann einfach immer in der Gewichtung zu sagen, wir versuchen nach vorn zu spielen, aber wichtig ist, dass wir, dass wir nicht irgendwo, dann hätten wir uns ganz blöd angeguckt, wenn wir wenn wir, sag mal, vielleicht in irgendeinen Konter laufen. Also es, es ging dann darum, die richtige Mischung zu finden zwischen Du kannst ja gar nicht bloß äh, hinten stehen, sondern äh, aber die Angriffe zumindest so zu abzuschließen, zu fahren, dass du nicht Gefahr läufst, irgendwie ausgekontert zu werden. Also so würde ich es mal eher eher interpretieren.
3: Und natürlich brannte nichts mehr an. Halle brachte das 0 zu 0 über die Zeit. Kiel verlor in Wolfsburg 1 zu 4. Und so hatte der hallische FC an diesem Nachmittag, am 19. Mai 2012, den größten Erfolg seit der deutschen Wiedervereinigung perfekt gemacht.
1: Und dann ist alles aus und vorbei. Erst noch verhalten der Jubel. Warten auf das Endergebnis der Kieler. Es bleibt bei der 4-zu-1-Niederlage und es gibt kein Halten mehr. Dritte Liga! Das ist Wahnsinn. Wir, wir
0: genießen das jetzt einfach nur. freuen uns nächstes Jahr auf die dritte Liga. Und es macht einfach Spaß. Und wir
1: werden jetzt einfach, einfach ein bisschen feiern. Mit Familie, mit Freunden, mit den ganzen Fans. Die ganze Stadt hat es verdient. Die Fans, ganz wichtig, feiern friedlich. Und der Kapitän ohne Einsatz ist gefasst. Also es zählt das ganze Jahr. Da denke ich, da hat von der Nummer 1 bis zur Nummer 25, jeder alles gegeben und davor wurden wir heute belohnt. Prost, danke.
3: Während die Fans ausgelassen auf dem Platz feierten, wurden einige Spiele von ihren Emotionen übermannt. Gerade die beiden Haudegen im Mittelfeld, Mike Waagefeld und Marco Hartmann, hatten dabei mit den Tränen zu kämpfen.
1: Nee, die Freude war riesig, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe dann noch auf dem Platz eine ähm, ähm, Träne verdrückt, weil das schon ein äh, anstrengendes Jahr war. Ne? Ich habe nicht in Halle gewohnt, bin bin gependelt ähm, zwischen Dresden und Halle und ähm, das ist schon anstrengend. Ne? Hat man dann nach meiner Verletzung dann dem nächsten Jahr auch gemerkt, dass für mich dann das ist dann körperlich schon belastend und zwar, dass richtig so ein Stein oder oder ein Felsbrocken ist von einem gefallen. Okay, wir haben es geschafft und sind jetzt in diesem professionellen Fußball. Ne?
5: Ja, ich weiß, dass es, das es Stadion, äh, dass die Leute auf den Platz gelaufen kamen ich weiß, dass ich relativ zeitnah zu meiner Familie auf die Tribüne gegangen bin, was sehr, sehr emotional war. Mein Papa war zwei Jahre vorher gestorben, relativ spontan. Und das war, boah, ich weiß noch, meine Mama und meinem Bruder, wir haben uns in den Arm gehabt und dann die ganze Zeit geweint, weil er war so in der Familie halt der, der diesen Fußball so gelebt hat. Und ähm, ja, ich glaube, uns hat das in dem Moment vereint, halt daran zu denken und äh, an ihn zu denken. Deswegen war ich dort, in glaube ich, relativ zeitnah, halt in so einer privaten Atmosphäre. Ich erinnere mich aber auch an die, an die Szenen, wo Patrick Moaia sich von dem Fenster hat äh, da über den Platz tragen lassen. Und ja, ich glaube, da gibt es auch so, auch so ein Bild, wie er oben auf den Leuten draufhängt und äh, da umher schreit, während sie ihn da umhertragen. Danach sind wir, glaube ich, Vorstadion. Stadion. Ähm, da war eine Bühne aufgebaut. Dort wurde die Mannschaft nochmal gefeiert von den, von den Leuten. Und es war irgendwie... Ja, was ganz Besonderes auch
3: die Tage danach. Der HFC bekam die Meisterschale für die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und feierte mit den Fans. Die Party ging bis tief in die Nacht. Oder soll ich besser sagen, bis weit in den Morgen? Auf jeden Fall war sie auch am nächsten Tag noch nicht vorbei. Einige Tage nach dem Aufstieg gewann der HFC auch noch den Landespokal und durfte anschließend zur Riesensause auf den Marktplatz, um dort mit tausenden Fans zu feiern. Der Aufstieg brachte für den HFC und für seine Spieler gewaltige Veränderungen mit sich. Welche genau, besprechen wir in der letzten Folge dieser Serie. Und da werde ich auch versuchen zu klären, ob es eigentlich ein Grund ist zu feiern, dass der HFC inzwischen zehn Jahre in dieser dritten Liga, in der er am 19. Mai 2012 aufgestiegen ist, absolviert hat.